0: con las psicólogas Nayé Carmenate Alvelo y Amaris Hernández Caro y la presentadora de Radio y Televisión Danay Fernández Cutiño. Juntas te ayudamos a transitar por la
1: vida. Tus pasos, nuestros pasos, persiguen un camino de luz. Hola, qué gusto saludarte. Qué gusto que podamos llegar hasta ti y darte la bienvenida a Psicoandar. Un espacio donde te acompañamos por la vida. A partir de las temáticas y situaciones que te preocupan y resultan conflictivas, brindamos información, ayuda y una orientación psicológica completamente gratis.
0: Saludos amigos, les doy la bienvenida nuevamente. Como siempre, disfrutando la complicidad de un nuevo encuentro. En PsicoAndar tenemos en cuenta tus preocupaciones y es por eso que el tema de hoy responde a la solicitud de una amiga. Disfrutaremos además de la sección en tu propia voz con la psicóloga Mari, bienvenida.
1: Hola Ana, hola Nay, para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y con nuestros seguidores. Hoy en tu propia voz nos trae muchísimas opiniones, algunas controversiales. Este tema es muy poco conocido, Ahí radica la novedad de este espacio. Quédate con nosotros hasta el final.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Eso será más adelante ahora. Vamos a disfrutar de la vivencia compartida de hoy. Si ya estás listo, iniciamos este psicoandar. Vivencia compartida.
1: La amiga Silei nos cuenta hace algún tiempo, nota que su sobrina de 4 años no se comporta como el resto de los niños de su edad. Solo dice algunas palabras y no las pronuncia muy bien. No le gusta interactuar con otros niños cuando tiene la oportunidad. Vive en su mundo y ya. ¿En qué consiste su mundo? Pues en un tablet. Este dispositivo es el centro de su atención. Pasa horas y horas sin hacer otra cosa ni siquiera como sola.
0: Sí, Nayib. a esto le sumamos que cuando intentan quitárselo, según nos cuenta Silei, para que la niña haga otras actividades, explotan llanto y gritos y tales son los berrinches que en ocasiones se queda hasta ronca. La hermana para
1: evitarlos pues la complace. Silei está muy preocupada, varias veces le ha advertido a su hermana que algo no anda bien con su sobrino, esta o no quiere o no se da cuenta de la situación. Y si ley se debate entre si lo que ocurre con la niña es normal en estos tiempos con el aumento de la tecnología o si realmente la pequeña necesita ayuda. Vivencia compartida.
0: En la actualidad la tecnología ha llegado a formar parte fundamental de nuestras vidas. Son tales sus beneficios que casi no
1: podemos imaginarnos la vida sin ella. A veces nos quedamos perplejos de cómo los pequeños, incluso a temprana edad, nos sorprenden con tal habilidad al operar los distintos dispositivos que hasta nos superan.
0: Seguro. Los padres muchas veces por complacer a nuestros hijos, por estar ocupados y necesitar que estén tranquilos o por considerar a la tecnología inofensiva o hasta beneficiosa para su desarrollo, les mantenemos muchas horas consumiendo videos o juegos en estos equipos. Ahora, yo me pregunto, ¿el consumo excesivo puede realmente traer problemas a nuestros pequeños?
1: Esta exposición excesiva, a pantallas, puede traer distintas consecuencias a nuestros pequeños. Una eh, de ellas puede ser el aumento de la obesidad infantil, por ejemplo, el aumento de distintas enfermedades cardiovasculares. Hay que... Especificar que no se considera natural, normal, que los niños estén demasiadas horas inmóviles. Esto no es propio de los niños. Los niños son activos, incluso independientemente de su temperamento, porque los hay más activos que otros, no se considera natural que un niño esté más de dos horas en una misma posición. Y las pantallas crean este efecto en ellos. Los mantienen distraídos y los mantienen en este estado de pasividad. Además, también eh, afecta los procesos cognositivos que se van desarrollando a edades tempranas, eh, disminuye la capacidad imaginativa. La hiperactividad también amaris, que se produce como un efecto rebote, los niños aprenden por imitación. Al estar observando, consumiendo, imitan en muchas ocasiones. Su comportamiento. Incluso imitan hasta comportamientos o actitudes violentas. Naye, por eso es que vemos y escuchamos a veces niños hablando como si fueran
0: muñequitos. Y a veces dicen, ay, si ese niño parece extranjero. Y muchas veces hasta
1: se burlan de los propios compañeros. Y tiene que ver con esto que tú hablas. Tienen pérdida de su idiosincrasia, de la entonación... Eh, común en determinadas zonas, eh, la pierden y hablan de la forma que hablarían los niños que viven en otros países. Incluso hablan en otros idiomas. Puede ser beneficioso eh, el hecho de aprender otros idiomas, otras lenguas, pero no la pérdida de su identidad y la pérdida de su idiosincrasia. Además de todo esto que resalta Nayé, el estar expuesto constantemente a dispositivos puede causar alteraciones del sueño. La luz que emiten las pantallas, la llamada luz azul, inhibe la producción de melatonina, que es la hormona que produce el sueño. Además, eh, resta tiempo para el juego, que es la actividad fundamental durante la infancia. El juego en estas edades les desarrolla las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, el desarrollo del lenguaje. Ahora,
0: yo pienso que estamos enfrentando un desafío con esta pandemia de COVID-19, donde estamos en casa, pasamos muchas horas en casa... Y entonces ahí está el riesgo, ya lo decían ustedes, está la televisión, están los dispositivos, los teléfonos, los tablets. O sea que, que es un desafío para los padres qué hacer con los niños en casa.
1: Los padres tenemos que ser muy creativos porque realmente esta exposición a pantalla, sobre todo ahora... A causa de la pandemia, muchas horas en casa, no están asistiendo a la escuela, no están asistiendo a las actividades, pérdida de rutinas y otras actividades que realizaban habitualmente. Están en casa todo el tiempo. Tienen que consumir estos productos televisivos a veces más de las horas recomendadas y trae graves consecuencias en algo que no habíamos mencionado y realmente es el kick del asunto del programa de hoy, es el autismo inducido. Esta sobreexposición a pantallas, a los dispositivos, es el desencadenante de este tipo de autismo que tiene tanto auge en la actualidad. Y Amaris decía en la presentación que
0: existe, a partir de todos los criterios que se recibieron, un poco de desconocimiento de este tema. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestros hijos están presentando este, esta enfermedad del autismo? Mira,
1: en primer lugar, el lenguaje se ve muy afectado, la motricidad. Y ya a los tres años deberían conformar oraciones de tres, cuatro palabras o más. Y esto se ve muy afectado. Los niños tienen un grave atraso con respecto al lenguaje. Además, movimientos estereotipados. Hacen, ¿Cuáles son
0: esos movimientos, Nayel?
1: Por ejemplo, el aleteo, caminar en puntilla de pies dar círculos, girar, son algunos de los movimientos que realizan. Siempre para llegar a un diagnóstico, nosotros ofrecemos aquí pautas, algunos elementos, pero hay que hacer una valoración completa de ese niño y observar todo como un complejo entramado de síntomas. Otro síntoma puede ser también la fijación hacia determinados objetos. Cuando se les desprende de determinado objeto con el que el niño ha hecho eh, fijación rompe en un estallido emocional. Gritos, perretas, llantos. Son niños, además, muy estables en cuanto a sus rutinas. Cuando se les altera, se les modifica alguna de las actividades que ya tienen este establecidas, también se pueden producir estos estallidos emocionales. Estas perretas, este llanto que, eh, como nos contaba nuestra amiga la pequeña, está presentando en la vivencia compartida de hoy es uno de los elementos que se deberían tener en cuenta en cuanto al autismo inducido. También las relaciones interpersonales con otros niños y con los propios mayores en el hogar se ve muy afectada. El niño no tiene prácticamente habilidades sociales ni habilidades comunicativas para establecer relaciones, ya decía, con iguales, o eh, con otras personas, dígase, en las escuelas, en el lugar donde viven. O sea, que es muy puntual estas dificultades para interrelacionarse. Además, no le interesa. Vive en su mundo, vive en su espacio, pasa muchas horas realizando determinada actividad. En este caso, como nos referimos hoy al inducido, muchas horas de consumo frente a estos dispositivos. Otro elemento, hay niños que se atrasan un tanto en el desarrollo de su lenguaje. Aunque los niños estén un tanto atrasados en el lenguaje, tienden a señalar los objetos que desean, que les son necesarios. O, sea, o no apuntan. Le, no apuntan con el dedo, o señalan tal vez con la vista. Tienen problemas con el, el contacto visual. Tú les hablas y a veces no te miran, no les interesa. Esa interacción no les interesa responderte. Y otro elemento además que llama la atención, los pequeños no responden a su nombre. Incluso el niño al año ya debería responder a su nombre, identificarse con su nombre.
0: Y nosotros hablamos de los dispositivos, de la exposición que tienen nuestros niños a, a, a todas las nuevas tecnologías que hay ahora. Pero les pregunto, ¿cuáles son las causas de este autismo inducido o provocado? Bueno,
1: aún en la comunidad científica no ha llegado a un consenso en relación a las causas ...para determinar el, el autismo y en este caso el autismo inducido. Aún así es válido aclarar que eh, hay un componente biológico a nivel, a nivel cerebral, es un componente genético fuerte que predispone al niño... A padecer un trastorno del espectro autista o, en el caso de hoy, padecer entonces un autismo inducido. Decimos que predispone además porque hay muchos niños que tienen esta sobreexposición a pantallas y no lo desencadenan. Es decir, que hay un componente biológico que lo determina, pero que no es el único. También el aspecto social, la situación social de desarrollo de este pequeño potencia o no el desencadenar este trastorno.
0: Si les parece bien, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación para disfrutar de la sección Lo que dice la ciencia. Y lo que dice la ciencia.
1: El término autismo proviene del griego auto, que significa uno mismo, y fue utilizado por primera vez en 1911 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler. Pero en 1943, el austríaco Leo Kanner introdujo la caracterización del autismo infantil debido a estudios que realizó en un grupo de pequeños que se oponían a los cambios
0: sociales. Y para hablar un poco de estadísticas, en los Estados Unidos, en 1975, uno de cada 5.000 niños fue diagnosticado con autismo. En 2005, uno de cada 500 niños. En 2014, uno de cada 68 niños y la última encuesta sugiere que hoy el número de niños que viven con autismo puede ser tan alto como uno de
1: cada 45. Por otra parte, un hospital de Rumanía fue testigo de un aumento sorprendente en el autismo entre niños hospitalizados. Un psiquiatra decidió investigar y encontró una fuerte tendencia. Los niños con autismo estaban pasando cuatro o más horas al día viendo algún tipo de pantalla, televisión, computadora, tableta o teléfono. Dos psiquiatras
0: infantiles francesas, la doctora Isabel Terras y la doctora Annalise Ducanda, hicieron estudios de casos clínicos realizados por psiquiatras infantiles en Francia, Rumanía y los Estados Unidos. Concluyeron que el tiempo en la pantalla impedía el desarrollo cerebral de los niños y les impedía desarrollar una vida social normal.
1: Los síntomas de estos niños desaparecieron por completo un mes después de haber eliminado el tiempo en la pantalla. Autismo virtual es el término que usaron para describir el fenómeno. También en Francia,
0: en un estudio de caso, un padre que mostró síntomas parecidos a los de Asperger en su propia infancia trató a su hijo de dos años y medio gravemente autista mediante la eliminación de las pantallas, que por cierto, estaba viendo de 4 a 6 horas al día. El padre también comenzó sesiones de juego intensivo con su hijo y el niño se recuperó completamente.
1: Aunque no todos los casos diagnosticados con autismo son causados por la exposición a pantallas, un número importante sí. Por si te quedaban dudas, los estudios lo demuestran. La exposición desmesurada a las pantallas afecta el desarrollo psicológico normal de los niños.
0: Lo que dice la ciencia. Y como habíamos anunciado desde la presentación del espacio, ya se encuentra a Maris lista para dar a conocer las opiniones de nuestros seguidores. Adelante.
1: Porque nos gusta saber lo que piensas en tu, tu propia voz. En tu propia voz hoy comparte disímiles opiniones, algunas contrapuestas. Nos importa mucho cómo tú piensas y queremos que nos hagas saber tus opiniones. En relación a la primera pregunta, ¿conoces en qué consiste el autismo impuesto o provocado? Estas fueron las respuestas. Bueno, el autismo inducido puede estar dado por las tecnologías.
0: En los niños principalmente creo que son por las nuevas tecnologías, el abuso de televisión, tablets, computadoras. Bueno, yo tenía conocimiento del autismo, pero el autismo inducido no lo conozco, no sé primera vez que eso. El autismo sobreimpuesto es el provocado, principalmente por la tecnología. Que si usted aísla al niño del contexto social, de él, por supuesto que eh, lo está llevando a un autismo inducido o provocado, que al final es lo mismo. Usted lo está aislando de la realidad social. Bueno, yo lo que entiendo por autismo son esos niños que se, se quedan como en un letargo, quizás...
1: No, no, no sé. ¿Cómo crees que se comporta un niño que lo padezca?
0: Bueno, no tiene interés por el entorno, por el medio ambiente.
1: No he visto ningún
0: niño con autismo. Eh, es un niño enajenado, un niño ausente, un niño que no se comunica, que tiene muchos problemas del lenguaje.
1: que se pueda revertir, Como Sean autistas o no lo
0: sean, eh, a que jueguen con otras cosas, deporte. No, porque a mí me parece que eso tiene también su parte de genética, su parte biológica. Hay que criarlos con mucho amor, con mucho cariño, darle, darle mucho juego.
1: Técnicas que se usan, como por ejemplo la equinoterapia.
0: Cuando es un autismo adquirido pienso que con un cambio de vidas pueda ser eh, reversible. Sí, sí, yo considero que, que eso pueda tener solución, pero depende mucho, mucho, mucho de los familiares que los rodean, del tiempo que el familiar le pueda dedicar y en vez de darle un tablet, le dé una pelota y se vaya a jugar al campo conmigo.
1: Recuerda, antes de cada podcast estaremos publicando en todas nuestras plataformas y redes sociales preguntas que tú nos puedes responder. Haznos saber tu opinión. Comunícate con nosotros a través del WhatsApp al número 53 5299 3658. Para Siguandar es muy importante retroalimentarnos contigo. Porque nos gusta saber lo que piensas en tu
0: propia voz. Y como siempre, no nos quedamos solamente en la descripción del fenómeno. Como premisa de este espacio, tenemos llegar hasta ti con soluciones y alternativas. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar que nuestros hijos padezcan este trastorno?
1: En primer lugar, es muy importante que los padres controlen el consumo de estas tecnologías, además del contenido. Según dice la Asociación Panamericana de Pediatría, esta organización recomienda que los niños menores de 2 años no tengan ningún consumo 0 horas y de 2 a 18 años realmente recomienda un consumo diario de 2 horas por día. También es importante que compartan tiempo con sus hijos, que los motiven a realizar actividades físicas, el juego también es muy importante. Depende de la etapa a la que pertenezca el niño, se recomiendan determinados juegos que potencian su desarrollo psicológico. Los padres pueden informarse, buscar guías que les orienten sobre qué juegos pueden potenciar el desarrollo de acuerdo a la edad a la que pertenece el niño. En el caso de nuestra amiga Silei, que su sobrina está presentando estos síntomas, realmente les recomendaríamos que asista a un especialista claro. y que si el diagnóstico es autismo inducido, ya le hemos dado algunas pautas, pero bueno, el especialista tal vez de acuerdo a las características de esta pequeña le pueda dar orientaciones más específicas. En general, limitar el consumo y limitar el contenido. Tener interacción con nuestros hijos, potenciar el juego, depende de la etapa a la que pertenezca instarlos a la comunicación, ya sea verbal o extraverbal, la comunicación con iguales. Los niños cuando están juntos se les desarrolla la creatividad. Y otro elemento muy importante, a veces los padres queremos que nuestros hijos estén todo el tiempo haciendo algo y no debe ser así. Potenciar el aburrimiento es muy importante porque cuando los niños no están en función de una tarea es donde surge la imaginación y la creatividad. Ellos solos inventan juegos, imitan, se disfrazan diversas
0: actividades. Y con las cosas más inverosímiles, con las cosas que tenemos aquí en la cocina, lo mismo con una olla, un vasito, con eso se entretienen. Una y Una algo... sábana, forman <risas> una
1: casita de campaña, es decir, dejémoslo sin hacer nada. No tienen que estar todo el tiempo en función de una tarea. A veces los atiborramos de actividades curriculares y extracurriculares. Y los niños necesitan tener tiempo de no hacer nada para que potencien esos talentos, esas habilidades que van desarrollando, esos gustos personales que no son los mismos en todos los niños. Y surge precisamente allí, cuando no están haciendo nada.
0: Están oyendo mamá y papá un consejo desde Cicuandar.
1: estadísticas, apenas llevamos un mes de nacidos y ya tenemos más de 130 reproducciones en las diferentes plataformas de podcast también tenemos más de 260 personas alcanzadas en Facebook y más de 1780 visitas a nuestro sitio web a todos ustedes muchísimas gracias trabajamos con todo el placer para satisfacerlos El cerebro de un niño pequeño no puede desarrollarse sin este sentido del tacto y la interacción. La luz y el ruido de las pantallas electrónicas captan la atención del niño, pero no conducen a un desarrollo saludable del cerebro.
0: De hecho, las pantallas son tan seductoras que es difícil para el niño recurrir a otra cosa. En resumen, se vuelve distraído por la pantalla y adicto.
1: También aísla al niño de las interacciones humanas que son necesarias para las habilidades de comunicación y desarrollo del lenguaje.
0: Peor aún ahí, el ruido y la luz de las pantallas, incluso los dibujos animados, pueden generar emociones dolorosas que el niño apenas puede soportar. Estos sentimientos pueden conducir a un comportamiento violento
1: y agresivo en el niño pequeño. Los niños aprenden el significado de las palabras a través de la interacción social jugando con objetos reales y haciendo que alguien lo mire y hable con él? Te lo dice Sikuandar, a pesar de lo agitado
0: de nuestros días, dedícale tiempo a tu pequeño o pequeña, juega con él, háblale, a veces con observarlo y escucharse sentirá acompañado. Y limítale el tiempo con los dispositivos. <música> Cada episodio refleja una historia, un conflicto. Comparte con nosotros tus preocupaciones. Los correos: nayetca 1991 y danayfc 11 Y así, lo que te angustia
1: puede ser tema de un episodio. Nos puedes
0: escuchar en las principales plataformas de podcast. Spotify, Anchor, iBox, Google y Apple Podcast. Encuéntranos también en Facebook, Twitter o nuestro sitio web. Todas con el mismo nombre, Sico Andar. Te ayudaremos a transitar la senda de la vida con más paz, armonía y amor.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.